0: De suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
1: Creo que usted vino en el día de hoy a recibir palabra de parte de Dios. Amén. Así que uh, antes de comenzar, quiero, eh, quiero resaltar algo que sucedió en eh, mientras estábamos acá al frente. Nosotros vimos que el pastor Freddy, después de ocho años de pastorado, nueve años de pastorado, después de nueve años de pastorado, tomó el discipulado. Y, y para nosotros es, es una bendición. Poder tener eh, un pastor que, que busca dar el ejemplo con todo lo que hace. Con todo lo que hace. Y el hecho de que haya eh, tomado la iniciativa de terminar el curso. Comenzarlo y terminarlo. Como dijo el hermano Osbin, creo que muchos en el tercer libro ya querían dispararse e irse para la casa. Y no seguir. Eh, no, no fue solamente a él. Eh, ha pasado con mucha gente y, y han, te, han desertado el discipulado por lo difícil que se les hace continuar, mantenerse. Y, y nosotros conocemos que la palabra dice que, que el que persevera, verdad, el que es el que alcanza, el, el, que, el que se mantiene, dice porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que, nos, de los que permanecemos. Amén. Eh, él no retarda su promesa, sino que él llega justo a tiempo en nosotros. Y, y, y de esa manera nos muestra que no importando qué tanto nosotros podamos hallar estudiado o qué posición ocupemos dentro de la iglesia, la, la realidad es que nosotros nos mantenemos en humildad aprendiendo los unos de los otros. Yo creo que eh, durante este proceso de, de casi seis meses o seis meses de, de, de clase, eh, algo nuevo aprendió en ese proceso y nos trajo bendición eh, trae bendición incluso a toda la iglesia al ver el ejemplo que tomó el discipulado. Quiero también dejarles saber que en la parte de atrás están las, las inscripciones para la universidad. Vamos a estar tomando capellanía para los que quieren tener un asociado. Eh, y vamos a estar brindando también, va a ser online. Y vamos a estar también brindando um, eh, bachillerato. Aquel que tome eh, el bachillerato y la capellanía puede completar su, su bachillerato. El que tome solamente las clases de teología, solamente va a tomar un, un, eh, un asociado en, en teología. Pero si culmina junto a la capellanía, entonces terminaría dos años y medio de eh, todo, todo lo que vamos a estar haciendo. Vamos a hacer tres horas en los días lunes. Si usted quiere ser parte, lo puede hacer. Va a ser de seis de la tarde a nueve de la noche. Así que va a ser online, las clases van a ser online. Hay algunas, que, eh, eh, algunas clases que me van a dar los privilegios de estar eh, dando la clase porque voy a estar tomando maestría los miércoles mientras las demás personas están tomando el bachillerato los lunes. Así que si usted tiene algún bachillerato y desea tomar la maestría, estoy hablando de un bachillerato teológico y de una maestría teológica. Si usted ya cursó ese, eh, eh, ya tiene su bachillerato, usted puede también tomar el papel y marcar que es maestría lo que quiere terminar y se van a ser ofrecidas para que usted pueda eh, desarrollarse aún más en el entendimiento de lo que es la palabra poderosa del Señor. Amén. Así que nosotros seguimos avanzando. Eh, ¿Cuánto seguimos avanzando? Aleluya. Este, ya los papeles casi todos están llenos, pero si faltara papel, usted para llenar su inscripción, déjenoslo saber. Y le vamos a entregar una copia porque ya vamos a estar recogiéndolas pronto. Las clases comienzan en junio 5 y estaremos eh, dándole comienzo con las personas que ya estén inscritas. amén Así que eh, eh, espero que cada uno de ustedes eh, tome en consideración lo que estamos haciendo. Sé que va a ser una, un esfuerzo para poder hacer esto, pero así como dijo el hermano Obi, vale la pena. Aleluya. Amén. Vale la pena. Prepararse en las cosas que en las cosas que vale la pena ¿Ven? Vaya la redundancia aleluya quiero quiero hablarte en esta Hora va un tema que Dios me mostró y me estuvo ministrando Durante estas dos semanas yo quiero que vayas conmigo al Libro de segunda de Corintios capítulo 3 poderoso es el Señor capítulo el eh, capítulo 3 de segunda de Corintios y Vamos a estar tomando como referencia el Versículo número 6. Si lo encuentras y puedes ponerte en pie, te lo voy a agradecer. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Aleluya. Bendecimos el nombre del Dios Todopoderoso. Aleluya. Versículo número 6. De segunda. De Corintios capítulo 3 Dice de esta manera Él nos ha capacitado Para ser servidores De un nuevo pacto No el de la letra Sino el del Espíritu Porque la letra mata Pero el Espíritu Da vida Ore conmigo en esta hora Para que Dios añada bendición A su bendita Palabra Padre yo te doy gracias, adoro y bendigo tu nombre, hoy nos presentamos delante de ti para que nos continúes usando como lo has hecho antes y aún más Señor si te place, te pedimos que por mis labios salga palabra que bendiga, que exhorte, que direccione a cada uno de nosotros a fin de que podamos entender el propósito del por cual estamos en este lugar y por el cual nos preparamos Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias porque tú abres los oídos, la mente, el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar para recibir y atesorar la palabra bien profundo y ponerla por obra. En el nombre de Jesús doy gracias y el pueblo dice disfruta de tu asiento por unos minutos. Eh, es un versículo bíblico que siempre me ha llamado la atención y siempre repetía lo que escuchaba mientras estudié y lo que escuchaba de otras predicaciones Hasta el momento en que tuve la oportunidad De recibir este libro El hermano Brian antes de cumplir años me, me regaló este, este, este libro y, y creo que se lo, se lo puedo recomendar a todo el mundo Fue un libro que lo leí de cuatro sentadas Fue tan impactante para mí Que no podía soltarlo Y ya eh, era, era algo que que Realmente me, me familiaricé con el libro Porque este hombre del cual habla, habla este libro Que es Smith Wiggleworth Fue un guerrero de la fe Y, y gente de fe es lo que Dios está buscando Gente que, que puedan creerle a Dios Y este hombre eh, estuvo operando en su ministerio En el comienzo del siglo XX o sea, en el 1907, él comenzó el ministerio hace más de 100 años atrás. Eh. Hace más, sí, 100 años atrás, eh, comenzó el ministerio y tenía la oportunidad de, 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 de bendecir a muchas personas a través de su ministerio, haciendo milagros y prodigios. Para darte un resumen corto, quiero dejarte saber que Smith... Eh, Hacía Tenía el don de ser de sanidades en las personas. Y vaya que voy a decir algo diferente a lo que dijo el hermano pin Porque él dijo que un hermano le metió una patada. Pero eh, Wiggleworth eh, le pegaba a la persona donde tenía el problema. Es algo difícil, difícil de recibir. Por ejemplo, el pastor Freddy tiene problemas en la asiática. Y yo le digo, pastor... Eh, parece aquí, si yo fuera eh, Wiggleworth Yo agarro con una patada y le pego al pastor Y, y, y el pastor cuando, cuando, cuando recibe la patada Levanta las manos y dice Gloria al Señor, soy sano, aleluya Eso era exactamente lo que sucedía Había alguien que tenía problemas en los pulmones Le pegaba en los pulmones Y la persona era sanada del problema que tuviese Tuberculosis, lo que fuera él golpeaba a la persona para que el espíritu de enfermedad saliera afuera del cuerpo. Y así Dios hacía milagros a través de ellos. Yo de ahora en adelante voy a comenzar a practicar eso. Yo soy un hombre de fe y le creo a Dios, amén. De ahora en adelante que usted me diga tengo migraña, yo le voy a golpear en la cabeza... Con toda inmigraña para que el, el, la enfermedad salga. Y si no sale la enfermedad, este, va a salir usted de la iglesia y no va a querer volver. Aleluya. Eh, la, la, la realidad es que así era como Dios operaba en este hombre. Eh, el libro es específicamente de todos los sermones de él. Y en el momento que él habla acerca de este capítulo, me impactó. Porque habló de una verdad. Que no había entendido hasta, hasta el momento en que recibí el libro Así que hermano Brian, fue, fue algo una inversión bien hecha Todavía estoy esperando el de ustedes, amén El regalo de usted de, de cumpleaños Ok, está bien eh, puede, puede, puede ser puede ser para el próximo año, no se preocupe este, la, la, la realidad es que cuando comencé a leer el capítulo número 3 Noté que Pablo lo que estaba buscando con el, con, con el pueblo judío Era enseñarles algo que ellos eh, ya conocían y habían abandonado Ellos conocían, siempre pensé que este versículo bíblico Hablaba de la letra como, como los estudios que nosotros hacemos teológicos Siempre pensé que si mientras más usted estudiaba Menos dejaba que el espíritu operara en usted Eso era lo que yo tenía como, como pensamiento Creía que mientras más libros usted leía Más se embotaba acerca del espíritu y, y a través de la lectura y a través del versículo bíblico Pude notar que no se trataba nada relacionado a eso Al contrario Dios insta que cada hombre y cada mujer se prepare académicamente Se prepare y eh, Si no es académicamente porque no puede Entrar en una universidad Lo haga a través de mentores Para que los mentores eh, Depositen la sabiduría Que ya han alcanzado Sobre su vida, amén Muchos, eh, muchos piden el, el manto, la segunda porción Del manto, si supiera Que para la segunda porción del manto Necesita hacer mucho más de lo que hizo la primera persona este, Quizás pensaría En pedir el segundo En la segunda porción o seguir la, la doble unción Como le dice la escritura eh, No se trata De algo mágico Que cae sobre nosotros Y uf, ya podemos comenzar A hacer milagros y prodigios y señales Y ahora vamos a A tocar a las personas Y las personas van a caer en descanso Vamos a poder orar por las enfermedades Y van a ser sanadas no se trata de mucha dedicación De mucho esmero Muchos le pasamos por encima Lo que Eliseo hizo Pero él dijo viva Jehová Y viva tu alma no te dejaré Él se negaba a vivir su vida Como él quisiera para hacer Lo que, él, lo que su mentor Lo que el profeta que tenía delante Le estaba enseñando Y pagar el precio Para que en el momento oportuno Dios también lo bendijera Hoy, hoy día recibimos una palabra profética, eh, quiere ser pastor, va a ser pastor para las naciones Y ya nosotros estamos tratando de llamar gente en otros países a ver cuándo nos van a llamar para su iglesia para ir a predicar Y la realidad es que no nos hemos preparado todavía, no hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos en la palabra No hemos madurado en lo que Dios quiere que maduremos y lamentablemente vivimos una vida frustrada eh, en Cristo por no saber el orden de hacer las cosas y mantenernos conforme a lo que dice la escritura eh, Sometiéndose a los pastores a la cobertura que Dios ha puesto para que su, a, a su debido tiempo Dios nos lleve donde nos quiera llevar, amén eh, Yo no sabía que, que iba a ir a las naciones, Dios me lo dijo Pero como quiera tuve que trabajar tres años de instituto para poder comenzar ver muchas cosas que no conocía, aplicarlas primeramente a mi vida y ver si funcionaban y luego poder impartirlas. Yo no le puedo dar nada a usted que yo no haya aprendido, algo que haya experimentado. Necesitamos entender que para dar algo tenemos que poseerlo primeramente y, y el discipulado es una de las cosas que todos deberíamos de tomar porque el discipulado te va preparando para eh, mantenerte bajo cobertura. Una persona que va a un discipulado tiene que respetar a su maestro. Tiene que someterse bajo el maestro. Tiene que mantenerse escuchando eh, toda la enseñanza y, y aplicándola a la vida, a su vida diaria para fortalecerse y lograr ser un discipulado efectivo. Eh, oh, perdón un discípulo efectivo De esta manera quiero dejarles saber Que cuando Pablo comienza a hablarle eh, En este capítulo número 3 No es normal como Pablo habla En los demás capítulos Ni en los, de, en los demás libros en este, en este particular capítulo Pablo comienza hablándole acerca De lo que estaba sucediendo eh, En su relación con los corintos en el versículo número uno en adelante comienza a decir. ¿Acaso eh, comenzamos a, a ver o, o comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarle o pedirle a ustedes cartas de recomendación? Como hacen algunos falsos profetas. Dice la versión Am Amplified Bible. Ustedes mismos son nuestras cartas. escritas en nuestro corazón. Conocida y leída por todos. El que ve al hermano Marcial. Sabe dónde se congrega. El que lo vea usted sabe dónde se congrega. Porque lo que pasó desde el principio. Con nosotros. Nos marcó. Y la relación que tenemos ahora. No es la misma que cuando comenzamos. Pero yo puedo decirle que, que la marca de cada uno de ustedes está en mi corazón. Y, y esa es la que da testimonio. Pablo dice, usted mismo son unas cartas escritas en nuestros corazones. Conocidas y leídas por todos. Si el que lo vea usted, ve el ministerio en usted. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios, escuche bien Porque nosotros no fuimos capacitados con lo que Se nos ha sido enseñado en el mundo, nosotros no Venimos con la experiencia del mundo utilizándola En el área espiritual, sino que en lo espiritual Dios mismo nos está enseñando para alcanzar la madurez que necesitamos alcanzar en la vida nueva que tenemos en Cristo. Una vida espiritual. Esto es muy importante eh, entender que Dios lo que está buscando de nosotros. Es que entendamos que no se trata de que lo que nos han dicho. Nos va a añadir algo sino lo que nosotros podemos eh, experimentar con nuestra vida. Junto al Espíritu de Dios que es el que nos sigue dando vida. Mientras lo permitimos, he conocido personas que dicen, siento como si el Espíritu me hubiese abandonado, me he embotado en mi vida espiritual y, y tenemos mucha razón cuando contristamos al Espíritu por algún acto que cometimos en nuestra vida que no nos permitió mantener al Espíritu vivo en nosotros, al Espíritu como diría, sin sin. Sin contristarlo, no vivo porque el Espíritu no muere Lo que quiero decir es que nosotros apagamos al Espíritu Se contrista dentro de nosotros, eh, no, no escuchamos la voz Que normalmente escuchamos y, y sentimos que el Espíritu Se ha alejado de nosotros, yo quiero dejarles saber Que el Espíritu permanece en nosotros desde el momento En que nosotros le aceptamos, si no le sentimos no es porque el predicador no es tan bueno. Es porque nuestra condición no está conforme a lo que el Espíritu quiere que estemos. No se trata de la palabra que recibimos. Sino que se trata de la relación que tenemos con el Espíritu. El versículo número 7 continúa diciendo. Ahí es donde, donde Pablo comienza a... A describir lo que esta palabra significa. El Espíritu en la letra mata. Pero el Espíritu vivifica. O el Espíritu da vida. El ministerio. Versículo 7. Que causaba muerte. Es que estaba grabado con letras en piedra. Fue tan glorioso que los israelitas. No podían mirar a la cara a Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro La cual ya se estaba extinguiendo Está hablando del ministerio que fue entregado En las manos de Moisés Moisés recibió dos tablas con los diez mandamientos Y cuando recibió esas tablas, La gloria de Dios se reflejaba en el rostro de Moisés Tanto así que el pueblo no podía mirar a la cara a Moisés por la gloria misma que había en el rostro aunque esa gloria se iba extinguiendo Una gloria de algo que fue escrito sobre algo físico una Un mandamiento que pertenecía a la ley de Moisés He repetido esto varias ocasiones con los grupos que estoy dándole clase Y lo voy a decir hoy en la iglesia y públicamente ya que en las redes sociales estamos transmitiendo Cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento Es muy importante entender Que no podemos vivir conforme al Antiguo Testamento Le he dicho esto varias ocasiones Y todo el mundo dice ¿Y por qué permanece en la Biblia? ¿Por qué todavía lo usamos para dar eh, enseñanza? ¿Por qué lo, todavía lo utilizamos para eh, para Dejarnos dirigir en nuestra vida espiritual y todo eso tiene razón nosotros lo hacemos Lo mantenemos en nuestra Biblia porque nos enseña a Jesucristo la, El cuerpo eh, judío no tenía la oportunidad aún todavía no utiliza la Biblia para adorar Al Dios que usted y yo adoramos todavía en el día de hoy el pueblo de Israel utiliza un velo para poder leer el Antiguo Testamento. Aún todavía hay un velo sobre ellos. Porque quien único puede quitar ese velo. Se llama Jesucristo. Y ellos no le reconocieron. Significa que usted y yo. Tenemos algo. Que los judíos no tenían. Ni tienen aún. Hasta que conozcan. Reconozcan a Jesucristo. Como su único y exclusivo salvador. A el anterior a eso dice la palabra versículo 8 pues bien si sí que aquel ministerio fue así No será todavía más glorioso el ministerio del espíritu si sí es glorioso el ministerio Que trae condenación o sea la ley que fue escrita para el hombre para señalar el pecado Cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia, la libertad, la bendición de parte de Dios En efecto lo que fue glorioso ya no lo es, escuche bien Mire cómo Pablo le abre los ojos a los corintios y hoy a nosotros Lo que fue glorioso ya no lo es el haber recibido la ley para el pueblo judío Fue algo glorioso Fue algo poderoso Cuando Moisés descendió con las tablas Y saber que eran escritos por el dedo de Dios Y ver a Moisés y su rostro Fue algo glorioso Sin embargo aquello glorioso No trajo justicia En efecto fue glorioso pero ya no lo es, si se le compara o oh perdón, si, si se le Compara con, ex, con esta excelsa gloria y si no vino con gloria lo Que y, perdón y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo cuánto mayor será la gloria de lo que permanece haciendo una diferencia. De lo que era antes de Cristo y lo que Cristo trajo. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo. Y así nosotros actuábamos o actuaban ellos porque nosotros ya no actuamos de esa manera. Ahora Jesucristo cambió completamente eso. Jesucristo llega y le dice ahora si tu hermano te da una cachetada. Póngale la otra verdad. Jesucristo dice si te piden corre una milla. Corre dos con la carga Jesucristo dijo el, Que el antiguo testamento decía Ama a tu hermano Mas yo digo ahora ama A tu enemigo e Jesucristo vino a transformarlo todo Y el trato de con Jesucristo ahora En el nuevo testamento No es bajo la ley Sino bajo la gracia Escuche bien porque Si nosotros creemos Que podemos vivir O que vamos a ministrar O que vamos a a profetizar conforme a lo que vimos en el pasado Ignoramos lo que Cristo hizo y lo que está delante de Cristo Nosotros erramos como cristianos, nos volvemos herejes De la gracia de Dios, no permitimos que lo que Él hizo a través de la cruz del Calvario. Tome lugar en nosotros. Porque hemos regresado. A los rudimentos de la ley. Que lo único que sirvió. Fue para señalarnos el pecado. Para lo único que sirvió la ley. Porque la ley es buena. De seguro que es buena. Pablo se lo dijo a los romanos. La ley es buena. La ley es perfecta. Los imperfectos somos. O eran ellos. Que no pudieron cumplirla mas no ahora sí. Si a usted le preguntan si nosotros somos una iglesia nuevo testamentaria, seguro que somos una iglesia nuevo testamentaria. Mantenemos el Antiguo Testamento en nuestras vidas, seguro que sí, porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. El Antiguo Testamento dice guardar el sábado, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado? Bueno, eso dice la gente. Nosotros guardamos nuestro sabato en nuestro corazón. Y su nombre es Jesucristo Nosotros nos separamos un día de la semana Nosotros separamos nuestra vida Para que Él fuera nuestro descanso Que es lo que significa sabad Entonces no vivimos conforme a lo que la ley dice Vivimos conforme a lo que Jesucristo vino a mostrarnos Por eso nosotros no debemos de mirar Lo que, lo que se puede enseñar eh, en un púlpito Simplemente nosotros tenemos que ser como los de Berea, que decía el Pastor Freddy el, el jueves. Nosotros tenemos que ser como los de Berea, que escudriñamos y buscamos eh, bien cuidadosamente... ...que lo que se predica en el altar sea correcto, sea veraz, que vaya acorde con la palabra. Que la palabra que está escrita traiga bendición y traiga claridad a través del Espíritu que el Señor ha puesto en nosotros... Y que nos permite ver, ver las cosas como Él quiere que nosotros las veamos Y no como nosotros queramos Hay muchas cosas que se vienen arrastrando en un sistema eclesiástico El cual, el cual yo no estoy de acuerdo Y usted va a ver que de ahora en adelante nosotros vamos a tener eh, Muchas prédicas acerca de empoderarlo para enviarlo Porque nosotros no estamos para llenar un lugar de gente nosotros estamos para equipar las personas y enviarlas para que puedan hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo en este lugar. Que usted tenga esto como una base de crecimiento, donde usted pueda implementar lo que, lo que sabe, lo que aprende en otras personas. Si no te están multiplicando, quiero darte un mensaje de parte de Dios. Comienza a multiplicarte en alguien. Comienza a hacerlo donde quiera que vaya. Con tus hijos, con tu pareja, con tu compañero de trabajo, con quien sea. Multiplícate y dale de lo que Dios te está dando porque para eso somos llamados. El Señor quiere que nosotros podamos eh, en, enseñar lo que aprendemos de Él. Escuche bien, cuando la palabra dice, continúa diciendo en el versículo número 12. Eh, todo es una explicación. De lo que significa la letra. Y lo que significa el Espíritu. Así que como tenemos tal esperanza. Actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés. ¿Se bien lo que dice la Escritura? Nosotros no hacemos como Moisés. Si nos comparamos con Moisés. Porque Moisés tipificaba a Jesucristo. Muchas de las cosas que hizo Moisés. Tipificó a Jesucristo Pero no hacemos como Moisés Quien se ponía un velo sobre el rostro Para que los israelitas No vieran el fin del resplandor Que se iba extinguiendo Sin embargo La mente de ellos se embotó De modo que hasta el día de hoy Tienen puesto el mismo velo Al leer el Antiguo Testamento Como le mencioné ahorita el velo no le ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo, porque solo se quita en Cristo, para que nuestro nuestro velo sea quitado y nosotros dejemos de mirar el Antiguo Testamento como lo miran los israelitas. Nosotros tenemos que ver a Cristo en todo lo que es el Antiguo Testamento. Eh, la hermana Dania me dijo en un momento que estaba tomando clases con una, con una pastora online acerca del Antiguo Testamento y quise en algún momento abordarla mientras estábamos en, dentro de la clase, pero eh, lo, lo hago aquí para que todos entendamos lo que esto significa. Cuando, cuando nosotros tomamos clases del Antiguo Testamento, tenemos que entender a dónde nos lleva la clase que estamos tomando. Si la clase me está llevando a mí, a yo volver a, a guardar el sábado, si, si voy a guardar los diez mandamientos y no los que Jesucristo mencionó, Que son lo mismo eh, de una manera más condensada, en dos mandamientos no los entregó, eh, que todos lo sabemos, ¿verdad? Amén. Si lo que nosotros aprendemos del Antiguo Testamento no nos dirige a la figura de Cristo, erramos. Yo quiero ser claro en esto porque la gente va a decir No, el pastor está cambiando todo No, no, yo no estoy cambiando todo Estoy trayendo claridad de lo que hay en la Biblia El Antiguo Testamento es simplemente una sombra De lo que había de venir Eso lo escuchamos múltiples veces Y no entendíamos qué esto significaba Lo que significaba era que en él se cumplirían Todo lo que se dijo en los profetas Y en la ley de Moisés Todo se cumplió en Jesucristo todo, todo se cumplió en Él Por eso que ahora cuando miramos el Antiguo Testamento Aparece Jesucristo Entregándole, entregándole a Abraham eh, Pan y entregándole vino Lo mismo que ahora vemos en el, en el Nuevo Testamento En la cena del Señor, Jesucristo entregando Pan y vino Antes se nos hacía difícil entender eso Ahora que Dios ha abierto nuestros ojos espirituales y le hemos dedicado más tiempo para escudriñar las escrituras. Jesucristo se lo dijo a los fariseos. Vosotros escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que ellas dan vida eterna. Y ellas hablan de mí y a mí no me aceptan. ¿Cómo es posible que la ley, la letra si sí la aceptan? Pero hoy ven la letra hecha carne y la menosprecian. Jesucristo no dijo eso solamente para los fariseos, Sino para nosotros también los que queremos imponer reglas Dentro de la iglesia que nosotros mismos no podemos cargar. Hay líderes que ponemos reglas que ni nosotros mismos podemos cargar. Este que le decimos, y usted oró solamente 15 minutos. Bueno, dígame entonces cuántas cuántos, cuántos minutos usted ora. Dígame cuántos días usted ayuna. Dígale, dígale, dígale su pastor cuántos días te ayuna Dígale, dígale cuántas horas usted ora Dígale, pregúntele cuántas horas pasa en la Biblia Leyendo, escudriñando Cuánto tiempo pasa haciendo el sermón para el domingo Pregunte, pregunte realmente Si la persona que, que, que nos estamos parando acá al frente Realmente estamos viviendo una vida separada para Dios Porque de esto depende a dónde usted va a llegar yo, yo siempre le digo, usted puede mirar en YouTube cualquier prédica, pero a dónde lo va a llevar esa prédica, a dónde nos va a llevar, nosotros predicamos y nos preparamos con la escritura para desarrollar un pueblo en el entendimiento que Dios quiere que alcance, todavía hay mucha gente peleando con el pecado Lamentablemente, nosotros tenemos que decir: Usted todavía está en un proceso de carnalidad a lo espiritual, pero no ha alcanzado una perfección en el espíritu. No que nosotros no podamos pecar eh, por algo que nosotros no desconocíamos, porque todavía desconocemos muchas cosas. No todo se nos ha sido revelado, y por la falta de la revelación erramos en muchas de las cosas que hacemos. No, pero hay gente que peca simplemente como, como masticarse un chicle. Eh, como eh, lo hace como, como comerse un plato de comida, mi hermano. Nosotros no estamos llamados a estar pecando y venir aquí a reconciliarnos cada vez que haga un llamado. Eso es ignorancia en la palabra, ignorancia en el espíritu. Y yo le voy a decir por qué, porque Pablo lo explica correctamente Nosotros no podemos estar jugando con Dios Nosotros necesitamos estar enfocados en, en lo que Dios dijo Y cómo aplicamos a nuestra vida Lo que Él nos dice Si usted aplica constantemente a diario En su vida espiritual, espero yo Usted va a ver cómo van a haber cambios Sobrenaturales en su vida Cambios donde los van a acercar a Dios Como nunca antes y usted va a ver una transformación en su vida espiritual. Cuando mire y vea que usted no ha pecado. Se va a asombrar y le va a gustar mi hermano. Créeme que es una vida completamente distinta. A lo que, a lo que. Bueno yo, yo le he sido bien sincero a la iglesia. Si hay algo que me gusta a mí es ser brutalmente honesto. Yo cuando comencé el evangelio. Lo comencé con todas mis fuerzas. Y, y, y todos lo saben aquí porque lo digo Para que lo oigan también en las cámaras Pero mientras yo me congregaba Yo cometía errores, cometía pecado Pecado cometía Y le rogaba a Dios que me lo quitara Lo rogaba a Dios para que Dios me salvara Para que Dios me, me bendijera y me quitara aquello Y no fue hasta que comencé a aprender Que el Espíritu lo que quería Era que yo comenzara a profesar a hablar mi culpa. A decir lo que estaba mal delante de mí. No sirve de nada. Vivir una doble cara. Yo me paraba como un A la parte de atrás. Trabajaba en la iglesia en Puerto Rico. Mientras cometía fechorías. Digo eso porque. Todo el mundo sabe que era. Veía pornografía. Y era, y, y era una persona contaminada. Con esa porquería. Y, 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 era, y era tanto. Era. Eh, el abuso que había pasado en mi vida pasada, que no podía, eh, no podía salir de esa condición, se me hizo muy duro, porque estaba tratando de hacerlo solo, hasta que le di la oportunidad al Espíritu Santo, que fuese él el que tomara control, y le dije cambia lo que tenga que cambiar, porque yo no quiero seguir siendo un hipócrita, dentro de la iglesia, yo, yo creo que cada uno de nosotros, debemos de decirlo, no sé qué sea lo que tengas que dejar, y no estoy señalándote, simplemente estoy diciendo que todos tenemos algo que abandonar en nuestra vida espiritual. Hay algo que todavía te está deteniendo para que alcances lo que Dios quiere entregarte. Es tiempo de que lo sueltes, no sea tarde. Y no vaya a ser tarde porque Cristo está a la puerta. Él viene pronto y viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Aleluya y, esas, y esa iglesia yo quiero que usted sea parte de ella Es por eso que predico esta palabra Porque no podemos hablar No podemos hablar algo que no se pueda vivir Necesitamos vivirlo y experimentarlo para Yo yo, yo vi a este hombre todos los milagros que hizo ¿Sabe cuánto me duró este libro? Cuatro sentadas Esto fue algo exagerado Yo nunca en mi vida había leído tan rápido En cuatro sentadas me leí 200 páginas Y quería más era algo que, que me estaba llenando demasiado porque yo le dije Señor yo quiero ver lo que, lo que Smith vio. Yo quiero ver cómo, cómo eh, tú te manifiestas a través de mi vida y quiero ver milagros, prodigios, señales. Quiero ver gente ser resucitada, yo quiero verla con mis ojos. Y, y noté que hay muchas cosas que aún me faltan. Eh, compartía con el hermano Brian y me decía que. Eh, bueno el libro también lo menciona eh, eh, Swiggerworth llevaba un Nuevo Testamento dentro del bolsillo Él no permitía que ningún, ningún otro papel entrara dentro El periódico no podía entrar a su casa Y cuando él iba y se encontraba una fila eh, en, el, en el Torito o en la Valle Sana Sacaba, sacaba el, 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 el Nuevo Testamento y comenzaba a leer lo iban a atender, lo metía adentro, eh, comía, hacía lo que iba a hacer Y mientras comía sacaba otra vez el Nuevo Testamento y seguía leyendo así era, así, así era la vida de este hombre con la Escritura, con la Palabra del Señor Tenía una hambre de poder escuchar la voz de Dios constante Yo creo que todavía nos falta mucho para llegar a ese punto Donde tengamos tanta sed de Dios que, que andemos una que el celular no sea para mirar el Facebook A menos que sea el pastor que esté, eh, esté leyendo la escritura <risa> Nos falta mucho todavía Nos falta mucho dedicarle mucho más tiempo a Dios Yo quiero que la iglesia se santifique con lo que está haciendo Y para santificarnos tenemos que aprender a valorar Lo que es vivir en el Espíritu Y no simplemente en la letra Pablo estaba haciendo la, la diferencia que el pueblo quería mantener algo que era imposible de mantener. Ellos le, Pablo le dice ustedes quieren volver a los rudimentos antiguos cuando saben que ninguno pudo llevarlo, ninguno pudo cumplirlo, hubo, hubo uno, solo uno que pudo hacerlo y se llama Jesucristo y solamente a través de él nosotros podemos alcanzarlo, yo le doy gloria a Dios por Cristo. Porque Él pudo quitar el velo que existía de la palabra. Verso número 15 dice. Hasta el día de hoy siempre que leen a Moisés. Un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor. El velo le es quitado. Ahora bien. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor. Allí hay libertad. Aleluya. Allí hay libertad, libertad para qué, para que nosotros ya no estemos más atados al pecado Para que nosotros no estemos más atados a los deseos de la carne Donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad Fíjese bien lo que dice en primera de Juan Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, dice, queridos hijos, que nadie los engañe. Yo le dije el, en enero, en enero 1, que fue el primer domingo del año, le di la guía espiritual, la guía profética para este año. Y le mencioné muy claro que este año muchos podrían ser engañados por lo que escucharan. Y, y lo advertí con anticipación para que se viera que Dios está hablándole a la iglesia y le está direccionando Yo voy a enviarla otra vez a través de las redes o a través de los chats que tenemos Para que usted tenga presente lo que Dios dijo al principio de año Y podamos enfocarnos en lo que Dios dijo Porque nadie puede engañarnos queridos hijos que nadie los engañe El que practica la justicia es justo así como él es justo Verso 8 dice, el que practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha sido, peca, ha estado pecando desde el principio El Hijo de Dios fue enviado precisamente, escuche bien, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo Estaba hablando yo con el grupo de intercesión Estos versos porque son muy importantes Para la guerra espiritual Mucha de la gente no conoce Cuál es el propósito nuestro hoy en la tierra No sabe cuál es el propósito en la tierra Me dice pastores que yo todavía estoy tratando De conseguir el propósito de mí, mío en Cristo No sé qué es lo que tengo que hacer Ahí tienes el propósito de lo que tienes que hacer nosotros somos representantes del reino. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos la extensión de Cristo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pues entonces hay un propósito que tú y yo tenemos que cumplir y es deshacer las obras del diablo. Tú y yo tenemos que deshacer las obras del diablo. pastor. Es que la tentación, bueno, si a usted la tentación lo está arruinando, muy importante, o se acerca a Cristo. Que es la única salvación que tiene. O lamentablemente se deja guiar por lo que el mundo ofrece. Y abandona lo único que vale la pena. La salvación a través de Jesucristo. Porque mucha gente dice si se pierde la salvación. La salvación no se pierde, nos perdemos nosotros. Al rechazar la salvación. Al rechazar el sacrificio de Cristo al rechazar el propósito en nuestras vidas. Hoy que yo no sé deshacer las obras del diablo, pues vamos a comenzar a aprender a hacerlo. Estamos dando clase, estamos dando clase casi todos los días en esta iglesia. Y, y casi todos los días se está hablando de lo, del propósito que Dios quiere cumplir a través, a través de nosotros. Y es muy importante la lectura bíblica Wiggleworth le, leyó la Biblia 200 veces, 200 veces leyó toda la Biblia Si usted no ha podido terminar la Biblia de etapa a tapa hágalo eh, eh, Dedícase, eh, póngaselo como una meta para este año No espere el año que viene, póngaselo como meta ahora Si usted no tiene personas para a quien, a quien imitar como Smith o, o a Naúm Rosario, que fue el que escribió este libro, el apóstol Naúm Rosario, que es de Panamá, eh, o está en Panamá, eh, son personas que eh, han bendecido las naciones a través del trabajo que han hecho, y para eso Dios lo está llamando a usted y me está llamando a mí, nos está llamando para que podamos impactar de tal manera que lo que hagamos, se multiplique en cientos o en miles de personas Escuche bien lo que continúa diciendo Juan El Hijo de Dios fue precisamente enviado para destruir las obras del diablo Ninguno que haya nacido de Dios, ¿cuántos? Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado Por eso yo vine a decirle que si usted continúa pecando, abandone el pecado. Pastores, que en, otra, en, otra, en otro versículo bíblico dice que si nosotros pecáramos, abogados, tenemos. Eh, ¿Sabe qué te va a costar, verdad? ¿Sabe qué te va a costar? Yo no creo que un abogado presta su servicio de gratis. Te va a costar. Y yo prefiero hacerlo a la buena que hacerlo a la mala. Yo prefiero obedecer a la buena. Nosotros no tenemos por qué pecar. Si alguno de nosotros pecara por omisión, porque no conoce, por desconocimiento, el Señor lo va a aclarar porque el espíritu que está en usted le va a traer remordimiento, le va a decir estuvo mal lo que hizo. Pero yo creo que ya nosotros somos una iglesia bastante madura para estar jugando con un pie dentro y un pie fuera. Yo, yo le hablo así porque no estoy Hablándole a gente que está de leche Sino de vianda Son gente que deben de estar Profundizando en la Biblia Aún más que nunca No deben de estar jugando A, a, a simplemente venir a la iglesia Los domingos Yo le dije que aquí estábamos dando eh, Clases casi todos los días O todos los días prácticamente Usted decide si viene o no Pero nosotros vamos a continuar Entrenando y capacitándolos Para que puedan alcanzar La madurez que Dios está esperando De cada uno de nosotros Nosotros vamos a seguir Hablando la poderosa palabra del Señor Para que usted pueda Alcanzar los niveles de gloria Que tanto desea alcanzar Pero para eso se necesita Sacrificio Entrega, dedicación Estaba hablando con Sadi Ahorita yo uso todo para las prédicas Sadi todo lo uso Dice que se fue y tuvo un tiempo corriendo ahí. No sé dónde, que, dónde fue que corrió. Y tiene ahora un dolor en las piernas que no se aguanta. Dice que hacía tiempo que no corría así como corría ese día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dolían las piernas? Por la falta de ejercicio. Igualmente es en la vida espiritual. El que no se ejercita en la palabra. Le va a doler hasta el pelo. Aleluya. El que no se ejercita en la palabra. Va a pagar las consecuencias. Y no estamos eh, para estar eh, dudando de lo que estoy diciendo. Bueno, usted puede hacer lo que usted quiera, pero yo le digo lo que es verdadero, lo que es real, lo que necesitamos hacer en nuestra vida espiritual. Usted no necesita de trabajar, dejar de trabajar para estar 100% conectado con Dios. Eso es una mentira. Este hombre era plomero. Y él en un momento está muriéndose en la cama, Llegó un hombre joven Muriéndose literalmente se iba a morir Llegó un joven Se le paró encima de la cama Y le dijo Enfermedad Ahora te echo fuera Y le pegó a Wiggleworth Le pegó a él Y la enfermedad se le fue quitada Cuando Cuando la esposa va en el cuarto Se está vistiendo y dice Hay trabajo de plomería Sí, mira llamó fulano de estar para allá voy el mismo, el mismo momento que oraron por él Fue sanado No dice el nombre del joven Yo quisiera conocerlo, aleluya Porque, porque sanó a un hombre que podía sanar Pero no se podía sanar a sí mismo Y vino, es por eso, mucha gente dice ¿Por qué me congrego? Porque tú necesitas al hermano que está a tu lado Porque hierro con hierro Se afila Mucha gente dice, ¿por qué tenemos que congregarnos? Va a agarrar moho si no te congregas. Aleluya. Usted tiene que afilarse con la gente que está constantemente leyendo la palabra. Con gente que está buscando el rostro de Dios. Usted tiene que conectarse con personas que están, que tienen dos ventas en las manos. Aleluya. Están conectados con la energía que debes de estar conectado. Porque tan pronto tú toques a esa persona, la corriente también va a correr contigo. Aleluya. Dios te va a bendecir a de alguien que está bendecido. Mi papá me decía, dime con quién anda. Ah, bueno, creo que su papá también se lo decía, aleluya. Sí, es algo que nosotros necesitamos entender porque eh, cuando usted se conecta con un hombre de Dios, usted pasa a ser un hombre de Dios. No es posible que un hombre de Dios se contamine con el mundo, pero sí es posible que un hombre del mundo venga a los pies de Cristo, aleluya. Sí es posible, porque el que conoce a Dios no peca. El que conoce el Padre no peca, no practica el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos, dice el versículo número 10. Si distinguimos nosotros entre los hijos de Dios y los hijos del chamuco, aleluya. Y los hijos del diablo. El que no practica la justicia, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama. Y ahora el mensaje se puso bueno, aleluya. Ahora vamos a comenzar a predicar, aleluya. El que no ama a su hermano, tenemos tanta diferencia entre nosotros. Que Poli cuando leyó lo que estaba leyendo dijo, y tenemos también que amar a nuestro hermano. Es una de las cosas más duras. Yo doy gracias a Dios por tanta honestidad. Porque Él lo puede decir aquí al frente. delante de todo el mundo. Pero mucha gente dice. No, no, no. Yo amo a mis hermanos. Yo amo a mis hermanos. Sí. ¿Y quién es tu hermano? ¿Quién es tu hermano? El jefe que te hace la vida imposible. Ese es tu hermano. Ese, ese que te dejó. Embrollado con, con 3 mil, 4 mil dólares. Y no te quiere pagar. Ese es tu hermano. Y tienes que decir, ¿sabes qué? Eh, a pesar de que necesito mi dinero y a pesar de que me tienes que pagar porque necesito el dinero, este, como quiera te amo aunque me menosprecie, aunque menosprecie el trabajo que hago. Eh, hermano es aquel que te hace la maldad Y como quiera tú sigues diciéndole a la cara aunque, aunque muchas cosas haya hecho por mí te, te amo en el Señor, en el amor de Jesucristo Te amo con el amor de Jesucristo Porque con nuestro amor poli no podemos Pero con el amor del Padre sí podemos, aleluya El amor del Padre es un amor ágape No es un amor fileo No está condicionado Es un amor incondicional Y nosotros tenemos que aprender a amar incondicionalmente se nos hace muy fácil, se nos hace muy fácil perdonar a alguien que amamos incondicional. Pero se nos hace difícil perdonar a alguien que amamos condicionalmente. Chele, mientras tú te estés congregando en esta iglesia, yo te amo. Pero si te dejas de congregar, ni te mire, ni te bloqueo de Facebook. Otra vez. Te bloqueo, Chele, te bloqueo. Eso es un amor condicional. Que mientras esté conmigo, sí puedo saludarlo. Pero cuando no está conmigo, se me hace difícil saludarlo. No, no, mi hermano. Usted lo ama estando contigo o, 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 o sin estando con usted. Nosotros tenemos que aprender a, la, a, la, a amar a las personas de una forma incondicional. Como solo Cristo puede hacerlo. Por eso la palabra es bien clara que dice. Que el que dice que tiene a Dios en su corazón, ama a su hermano. Ama a su hermano. Porque lo que tenemos por dentro no es cualquier espíritu. Sino que es el espíritu mismo de Dios. Es que se nos olvida que el espíritu que mora en nosotros. Es el mismo espíritu que hizo que Jesucristo cumpliese toda la ley. Incluso trajera gracias para con nosotros. Que nosotros sin merecerla nos alcanzó. Y nos bendijo. Y nos posicionó en lugares altos celestiales. Y nos sentó juntamente con Él. Aleluya. Se nos olvida los beneficios que tenemos a través del espíritu que hemos recibido Por eso Pablo tiene que aclararle constantemente a los corintos De qué se trata el evangelio, el nuevo pacto que fue entregado a través de Jesucristo Vuelvo y le repito nuevamente para que queden récord a través de las redes sociales no estoy menospreciando el, el, el Antiguo Testamento para nada. Al contrario. Estoy diciendo que el Antiguo Testamento nos valida. Es la carta de testamento que nos dice. Que lo que ahora estamos haciendo. Creyendo en quien realmente tenemos que creer. En Cristo Jesús. Aleluya. Yo con esto estoy terminando. No, no le quito más tiempo. Quiero bendecirlo con una oración. Y espero que esto haya podido tocar su corazón y haya traído un poco de claridad. Porque se necesitan hombres que comiencen a escribir. Vamos, tú te vas a tener que levantar a las 4 de la mañana. A, este, Adri, que no le gusta levantarse temprano. Adri tiene que levantarte temprano a escribir. Aleluya. Aleluya, poderoso del Señor. usted tiene que empezar a levantarse temprano para hablar con Dios y no voy a pedirle algo que yo no haga, tenemos que hacerlo todos tenemos que comenzar a, a si nos vamos a acostar tarde que sea que, que sea leyendo la Biblia, que sea leyendo un libro nuevo acerca de algo que usted quiera aprender hay mucha gente que ya son aquí empresarios, aleluya ¿Dónde están los empresarios o comience a leer libros acerca de lo que son las finanzas Y cómo hacer buen uso de ellas Una buena mayordomía La Biblia es el mejor libro para hacer eso Pero si quiere algo más adicional, Hay libros acerca de finanzas Usted tiene que prepararse Usted tiene que hacer cosas nuevas para el Señor Y es importante Que tome el reto hoy No espere hasta mañana Toma el reto hoy Y comienza a actuar hoy Comencemos a hacer algo nuevo hoy Usted antes salía por la puerta Y no saludaba a nadie Salude a alguien hoy Aleluya Alaba ahora este, Cuando eh, so, somos una iglesia Que dice que ama ¿Cuál es nuestra visión? Está bien yo lo digo Está bien yo lo digo no les, no les entiendo nada. Aleluya. Demostrar el amor de Dios a través de nuestra vida A la ciudad de San Luis, Missouri. Y a las naciones. Aleluya. Y si verdaderamente amamos. Demuéstrelos primero a los que están en casa. Y después de los que están en casa. Se lo demostramos a los de la iglesia. Y después que se lo demostramos a los de la iglesia. Se lo demostramos a todo aquel que se nos presenta a nuestro lado. Demuéstrele que usted es un hijo de una casa Que demuestre el amor de Dios Porque lo predicamos Pero más porque lo predicamos Porque lo vivimos, aleluya Porque verdaderamente hay amor en nosotros para hacerlo Así que si usted se congregaba aquí Y no sabía cuál era la visión Y esta visión no encaja con usted Yo le puedo dar otras recomendaciones De otras iglesias que hay en la, eh, eh, en la ciudad Porque nosotros necesitamos Que usted se comprometa en amar a su prójimo Déjame ver si yo, si me escucho bien Volver a repetirlo Nosotros necesitamos que usted se comprometa Con nosotros y con Cristo En amar a su prójimo En amar a su hermano Amar a su enemigo Aunque se le haga duro Usted llévele un café a ese jefe Que le está haciendo mal, aleluya mi hermano hágalo y usted va a ver cómo las cosas van a cambiar Porque el amor echa fuera el temor Porque el amor todo lo puede, aleluya Póngase en pie o sigo predicando Poderoso es Jesús Dios quiere que usted y yo aprendamos a amar como Él ama Que nosotros podamos hacer las cosas como Él las hace Aleluya El Señor nos ha dado una gloria de un nuevo pacto Y tenemos que disfrutarla una nueva gloria, no como la recibieron los judíos, sino los que la recibimos después que Cristo llegó y murió por nosotros. Esa gloria que nos cubre de gracia, esa gloria que nos dirige a algo eterno, es la que hoy se predica en este lugar y la que se va a seguir predicando mientras tengamos vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra se hace viva y eficaz sobre tu vida. Yo extiendo mi mano sobre ti para que puedas ser bendecido en esta hora. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí. Si hay alguno que no conoce a Jesucristo, si hay alguien que no ha aceptado a Jesucristo como su único exclusivo Salvador, si hay alguno de entre nosotros que ha pecado tanto que se siente separado de la gracia de Dios, y necesita reconciliación con Dios. Tú puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús te entrego mi vida hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no permita. Que sea borrado de ella. Te pido Señor. Que me bendiga de tal manera. Que pueda poner tu palabra por obra. Ya no quiero caminar por mis fuerzas. Sino por las tuyas. Gracias yo te doy Padre. Por todo el que hizo la Oración conmigo, si hubo alguien que necesita oración personal puede pasar al frente, quiero orar por ti Si usted puede calmar a su hijo mientras yo oro sería fantástico, el servicio no se ha terminado Puede calmar a sus hijos, yo quiero bendecir tu vida Si hay alguno aquí hoy que necesita oración y necesita fortaleza porque cree que lo que está pasando en su vida necesita restauración y bendición vamos pasa al frente
0: gracias por escuchar nuestro mensaje esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas Dios te bendiga grandemente somos Max un lugar de milagros